0: 98.5 Radio 10
1: Radio 10 Neuquén Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente Bien, continuamos con más tercer puente y les decíamos que en la legislatura comenzaron a tratar, a debatir en comisiones el presupuesto 2023. Y en ese sentido, bueno, queremos ir escuchando cuáles son aquellas impresiones de los diferentes diputados de la legislatura del Nauquén. Ayer, si no me equivoco, estuvo el ministro de Economía de la provincia explicando eh, el presupuesto en la Comisión de Hacienda de la legislatura. Vamos a hablar ahora con el diputado provincial del PTS FIT, eh, Andrés Blanco, para bueno conocer un poco bueno cuál es la impresión desde su espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Solete te saluda. Bienvenido a Tercer Puente. Hola, Sole, muy
0: buenos días para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, gracias por por atendernos y ahí decíamos, ¿no? Eh, bueno, han comenzado a debatir el presupuesto para el año que viene para la provincia del Nauquén. Ayer recibieron al ministro de Economía. Eh, ¿Cuál es, eh, bueno, la primera impresión que tienen desde, desde tu espacio en relación a este presupuesto presentado por el gobierno de la provincia?
0: y bueno, como todos los años tuvimos la visita del Ministro de Economía, también se presentó la Ministra de las Mujeres porque este presupuesto está eh, presentado con una, una orientación en género y diversidad, con lo cual la, la, la Ministra también hizo una, una exposición digamos, de cuáles son las, las eh, perspectivas que tienen en este presupuesto desde el punto de vista de las mujeres y diversidad. Eh, nosotros lo que decíamos ayer y lo consultamos también, tanto a la Ministra como al Ministro, es que, bueno, todo este número fenomenal ¿no? que presentan en este presupuesto, eh, ¿cuál es la, la pretensión que busca? ¿no? Digamos, esta, esta teoría del derrame a través de la industria hidrocarburífera que vuelve a acentuar eh, una de las principales fuentes de ingreso de este presupuesto, obviamente al calor del crecimiento fenomenal que está teniendo la industria hidrocarburífera, donde lo que vemos es eso, digamos, de que eh, la, las empresas vienen produciendo a niveles récord extraordinarios eh, han crecido, han tenido una, una ganancia extraordinaria del 50% en lo que va del año, para las pretensiones del año que viene estamos hablando de un 185% de crecimiento en la industria hidrocarburífera, o sea, van a facturar cerca de 3 billones de, de pesos eh, en lo que va a ser todo el año que viene. Nosotros lo que ponemos en discusión es eso, el contraste. Eh, Neuquén tiene ese potencial, que es la industria hidrocarburífera, que lo único que derrama es contaminación, es lo que le planteábamos ayer, que la teoría del derrame que pretenden presentar en este presupuesto es puro verso. ¿Por qué? Porque el número es muy grande, pero también es comparativo con el crecimiento inflacionario que ha habido desde el presupuesto anterior hasta esta parte. Entonces uno puede ver números extraordinarios y pensar de que están consideradas las demandas sociales y ahí uno se encuentra cuando empieza a detallar, cuando empieza a consultar, de que verdaderamente los objetivos y la orientación de este presupuesto es volver a darle concesiones como todos los años, a la industria hidrocarburífera, construyéndole rutas, de algunos impuestos. Y mientras tanto, cuando le preguntamos cuál iba a ser objetivamente el proyecto de construcción de viviendas, digo, viviendas es uno de los temas muy sentidos en la provincia. Hay cerca de 100.000 familias que no tienen eh, vivienda en la provincia de Neuquén. Y pueden ser más porque el ingreso de habitantes a la provincia eh, es muy importante todos los años. El gobernador dice, decía en su momento que eran 20.000 habitantes por año que ingresaban a Neuquén. 25 habitantes por día, una, un número así que estaba, que habían manifestado, con lo cual, digamos, la construcción de vivienda es un eje central. Cuando vimos el presupuesto en infraestructura destinado a vivienda, solamente se van a construir, con suerte, 1.500 viviendas. 1.500 viviendas nada más. Lo preguntamos si era una especulación nuestra o estaba... Y nos contestó el ministro Pons, sí, es eso, y no podemos hacer más, porque estamos en la curva de crecimiento, venimos recuperándonos. Siempre, ahora, plata para otras cosas hay pero para este tipo de, de, de inversiones no hay lo mismo que en, en educación. La verdad que es indignante encontrar otra vez, como en todos los presupuestos, la plata que destinan a, la, a, la, a las escuelas privadas. Uh -huh. Casi el mismo monto que va a infraestructura en educación pública es lo que van a destinar a escuelas privadas. 11.000 millones en infraestructura a escuelas públicas y 9.800, casi 10.000 millones de pesos, van destinados a las escuelas privadas. O sea... Vuelve a aparecer esta discusión que nosotros hemos planteado, de que mientras tanto acá las escuelas explotan, las escuelas se caen a pedazos, las, 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 muchas familias no tienen posibilidad de acceder a bancos, y eso lo discutimos ayer, se lo planteamos, le dijimos si eso consideraban que re, resolvía ese problema, y no nos pudieron responder, era una presentación técnica de, de números que obviamente eh, tiene una expresión política, digamos, de una orientación de ese presupuesto. Así que básicamente eso, solo nos volvimos a contar con un presupuesto que es un número importante, eso no hay duda, pero que eso tiene una directa relación con el, el crecimiento inflacionario que venimos que viene además siendo sostenido de estos últimos años eh, y que no responde verdaderamente a las necesidades sociales, porque en salud tampoco. Volvemos a encontrar la transferencia de fondos del público al privado es verdaderamente escandaloso. Y ahí es donde nosotros volvemos a decir, mientras tanto se está vaciando la salud pública los trabajadores vienen aguantando y poniendo todo lo que tienen, pero si no hay recursos, no hay política que funcione. Y lo mismo nos pasó con la, las preguntas que hicimos en, en la perspectiva de género y diversidad que presentó la ministra. El, el número es importante, pero queríamos saber específicamente cuáles van a ser los destinos de esos fondos. Son 63 mil millones de pesos. Y nosotros le preguntamos si específicamente esos fondos iban a ir a abordaje, no solamente a campaña, eh, si iban a ir a abordaje, digamos, a la, a la creación de los gabinetes interdisciplinarios profesionalizados, a la construcción de los refugios. Algunos refugios vuelven a aparecer en este presupuesto, como ya vienen apareciendo en los últimos, por ejemplo, Santa Teresa. Entonces nosotros eso enfocamos decir, bueno, ¿y se va a cumplir todo esto además? Porque si ni siquiera tienen considerado crear los gabinetes interdisciplinarios, todo lo demás Puede ser, a grandes anuncios, pero si no tienen de contenido las necesidades que demanden y que la ley dice incluso, la 2786 y la 2785, bueno, vamos a tener dificultades para que verdaderamente se cumplan esos objetivos de género y
1: diversidad. Andrés, eh, por ahí brevemente, ¿están pensando en hacer alguna presentación en relación a que se incluyan ciertos puntos, como, bueno, eh, has mencionado varios, algunos de los puntos de los que acabas de mencionar?
0: No, nosotros en particular no, porque en realidad eso es terminar negociando algunos aspectos y nosotros consideramos de que lo que habría que hacer es dar vuelta a todas las prioridades de este presupuesto eh, y destinar, incluso lo que planteamos es que lo que habría que hacer, porque acá la renta se liquida entre un 5 y un 12% por declaración jurada, lo que habría que hacer es volver a apropiarnos de nuestros recursos, ser nosotros quienes los administremos, los trabajadores y las trabajadoras, y eso daría como resultado la posibilidad de que se consideren en los presupuestos todas las necesidades sociales que se vienen planteando. Nosotros lo vamos a rechazar, vamos a hacer seguramente nuestro planteo como lo hacemos siempre, pero en esto no hay un gran acuerdo, digamos, toda la oposición y el oficialismo lo van a votar, lo van a acompañar seguramente, porque hasta acá se ha venido manifestando de que con algunas críticas, pero lo ven bien al presupuesto, con lo cual, digamos, nosotros vamos a rechazar y vamos a hacer este planteo que hacemos todos los años, de, de, de invertir las prioridades como decimos siempre, pero que bueno, no son los objetivos de este gobierno. Uh -huh.
1: Bien, bueno, Andrés, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí en Tercer Puente.
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Andrés Blanco, diputado provincial del PTS Fit -unidad en relación al debate que están llevando a cabo en la legislatura en relación al presupuesto 2023. Subite al Tercer Puente, con Jordi y Sole. El Epen pone a disposición distintas formas de pago para regular...